0: Irmãos, não vamos voltar para o nosso texto da semana passada, que é Deuteronômio capítulo 6, é o versículo de número 4. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. É o nosso texto básico, não é? Deuteronômio capítulo 6. Versículo 4: Diz-nos assim a palavra do Senhor: Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Nosso tema, que vai ter alguns desdobramentos em termos de subtema, nosso grande tema, o tema maior, é A quem você adora. A quem você adora. E aqui o texto sagrado é muito claro em Deus dizer. Ouça Israel, e nós vemos que esse é o Shema de Israel, todo judeu. As primeiras palavras que o judeu aprendia não, não era aprender a falar papai e mamãe, mas é: Deus é o único Deus, Jeová é o nosso Senhor, é o nosso único Senhor, não há outro igual. Inclusive, isso é contemplado logo no primeiro mandamento: né? Não é, terás outros deuses diante de mim e depois vem o segundo mandamento não farás para ti imagem de escultura então o primeiro mandamento que encabeça por assim dizer todos os outros nove é exatamente essa concepção de que Deus é o único Deus que não há outro igual a ele e não é admissível isso é, Deus tem ciúme da sua própria glória e é por isso que ele num dado momento diz a minha glória não darei a outra, hein, lembra? Então, esse ponto é muito importante e precisa ser muito bem firmado em nosso coração, como se fazia, como se faz para o judeu, né? desde pequeno. Mas não é apenas um conhecimento teórico, ele tem que ser traduzido em prática. E a razão disso é porque todos nós somos adoradores. Esse é o nosso grande ênfase. né? Todos nós buscamos algum tipo de adoração, temos algum tipo de de adoração. Daí, o nosso tema maior, né? a quem é que você adora. E não pense você que por ser cristão, por professar uma fé em Jesus, por tê-lo como seu Senhor e Salvador, você está isento de cair nesse pecado. Aliás, foi o pecado que mais a nação de Israel incorreu, porque eles não admitiam na prática, ouviam isso direto. E aliás, foram punidos várias vezes por adorarem outros deuses. E Deus sempre foi zeloso da sua glória, do seu nome e dizer, eu não admito, por onde vocês passarem, as nações com as quais vocês conviverem, vocês verão que elas são politeístas, elas creem em deuses, mas não existe Deus, só tem eu, e eu quero que vocês marquem isso, e é por isso que o apóstolo Paulo na carta aos Coríntios, no capítulo 10, capítulo 9, ele vai dizer ali que isso tudo foi escrito para que nós pudéssemos aperceber de onde é que eles caíram. Então vem lá Paulo, depois de todo esse período, ainda diz: olha, a igreja do tempo presente, era a igreja, é, da época é, da igreja primitiva, tinha o grave problema de incorrer em correr, ir buscar outros deuses. Então, essa é uma razão, uma das razões por que estamos abordando esse tema. O que nós aprendemos até aqui? A primeira coisa que nós abordamos na semana passada, o tópico foi sobre todos somos adoradores. Né? A adoração é uma concepção universal. Não há ninguém que adore segundo tópico que nós abordamos é Se não há ninguém que adore, por que existe o chamado ateu, lembra? Nós falamos sobre ateísmo e naquela ocasião abordamos três tópicos que eu quero só puxar porque ele vai nos remeter ao tópico dessa semana, que é o conceito do senso de divindade, senso divinitatis, conforme assim afirma, afirmava Calvino e todos os reformadores, que esse senso de religião, que é inato, que é presente, que é como o nosso DNA, a nossa marca. Então, nesse sentido, o ateísmo vimos que é aquele que procura negar a existência de um ser superior. É aquele que nega que haja um único Senhor, que um Deus. Quando o ateu diz isso, ele não está referindo diretamente ao Deus bíblico, ao Deus da Bíblia, mas faz parte, ou seja, qualquer concepção de Deus na visão ateia é exatamente essa, que não existe nenhum ser superior e supremo. Por outro lado, vimos também que tem os chamados agnósticos. O indivíduo diz, eu não sou ateu, eu sou um, um agnóstico. E o agnóstico, como nós falamos, ele é de certa forma um irmão próximo do ateísmo. É, como a gente costuma dizer, é, é dois lados de uma mesma moeda, né? é uma mesma concepção. É, embora o ateu ou o ateu caracteriza-se por negar a existência é, de um ser superior, de um ser supremo, por outro lado, o ateísta, ele desconsidera por completo qualquer ideia de algo sobrenatural ou algo metafísico, quer dizer, que vai além do campo observável, que é a negação da fé. Tá? Então, seja o nome que o indivíduo dê, que ele é um ateu, ele é um agnóstico, ele está falando a mesma coisa, né? com ênfases diferentes, porque nos dois são irmãos siameses. Né? O ateísmo e o agnosticismo são é, farinha do mesmo saco, como costuma-se dizer. Bom... Lembrando também que quando surgiu o conceito de ateu, quando se deu essa nomenclatura a uma pessoa que era tida como uma ateia ou um ateu, lembramos bem também que esse termo surgiu a partir daqueles que se levantaram para criticar a religiosidade da sua época. Então a própria raiz do termo ateísmo vem de um contexto religioso. Quer dizer, aqueles que se opunham à religião, foi assim que surgiu o nome ateu, aquele que se opunha à religião e toda forma de religião, ele era um ateu. Então é aí que começa a ideia. Então veja que o grande tema do ateísmo é o quê? Deus. Ele já tem o um tema. Então o ateu ele tem um pressuposto. Isso é muito importante. O pressuposto é de que Deus existe. Porque se não existe Deus, por que eu vou ficar preocupado com ele? Então por isso que o ateu é uma pessoa que constantemente viverá em crise é uma crise essencial é negar o inegável, o óbvio é negar o DNA dele o DNA, então a própria ideia do ateísmo, ele faz do seu tema de vida, Deus o ateu tem como tema dominante na sua vida, Deus por isso que ele tenta de todas as formas, tirar essa ideia, e ele briga com isso, eles são nervosos contra Deus eles brigam contra a religião eles são céticos, são críticos da religiosidade seja o ateu, seja o agnóstico seja o nome que quiser eles têm um problema muito muito sério não é um problema com o o religioso é um problema interno que ele joga contra o outro ou seja, ele não tem zona de conforto, o ateu porque é negar o inegado isso então nos leva e nos remete ao tópico que vamos agora prosseguir nessa semana quer dizer, todos vivem é, sem um conhecimento de Deus verdadeiro. Ou seja, todos aqueles que vivem sem esse conhecimento certamente são leva- serão levados a dois tipos, a dois caminhos, ou o ateísmo ou a idolatria. Então são dois caminhos naturais quando você não pressupõe as escrituras sagradas. Você procurará, ou você terá como padrão de sua vida ser um ateu, um agnóstico, ou um adorador de ídolos. Né? ou seja, sem a concepção bíblica de quem é Deus e como servi-lo e como adorá-lo, isso nós só aprendemos a partir das Escrituras, quando essa pessoa não tem esse padrão, quando ele não tem essa linha, quando ele não tem esse princípio, certamente ele buscará, aí entra, porque há algo nato nele é, que buscará satisfazer esse senso que ele tem dentro de si, que é o tópico que vamos abordar agora, que paramos a semana passada, que é o chamado senso divinitatis só um instantinho, senso de religião, senso de divindade, de alguma coisa superior acima de si, então vamos lá, então dois são os argumentos né, que vão trabalhar no coração dessa pessoa, ou ela se tornará um idólatra e, e passará a adorar as coisas em lugar de Deus, E quando elas não encontrarem nas coisas razão de ser, elas buscarão em si própria. Aí é o chamado ególatra, né? aquele que adora o seu próprio ego. Então, seja como for, ele buscará satisfazer isso, que ele pode nem conseguir explicar porque está dentro de si, ele procurará através dessas formas... De adoração a imagens, a coisas, a pessoas, a nomes, a bens, a dinheiro Isso nós vamos abordar mais mais à frente ainda hoje Ou ele caminhará pelo lado ou para o lado do ateísmo, do agnosticismo Somente através da palavra de Deus, então, nós vamos ver algo Por que que os homens tendem a serem ou idólatras, né? Adorar algum tipo de, de coisa Ou eles procurarão ser ateus ou agnósticos Por quê? que eles caminharão para um desses lugares. Não há neutralidade, é o nosso tópico, por causa do senso divinitatis. Sendo assim, o primeiro argumento contra a ideia do ateísmo, eu diria que é o ateísmo, então ele é um ato impositivo, grave bem essa expressão, o ateísmo é um ato impositivo de autoafirmação da negação da existência de Deus. Por que que a ideia do ateu, do agnóstico, seja o nome que queiram dar ou que são intitulados, todos eles têm essa ênfase, né? É é um ato de autoimposição. Quer dizer, porque não é natural ser ateu ou não é natural a não crença em Deus, porque ela é algo natural da sua própria natureza. Ou seja, o homem precisa, na visão do ateu, ele precisa constantemente dizer a si mesmo e dizer às pessoas à sua volta aquilo que está registrado em Salmo 14, versículo 1. E vamos ler lá? Ele precisa disso, isso é necessário. E aqui agora vamos para as Escrituras Sagradas, irmãos, vamos nos auxiliando aí. É, aqui, o microfone está aqui, caso alguém queira fazer a leitura, já vai se aproximando daqui para a gente ganhar o tempo e, e tornar a nossa aula mais aula e não a preleção e mais dinâmica. Então veja o que diz lá, Salmo 14, verso 1. rompem se e praticam abominação. Já não há quem faça o bem. Isto. Então, observe, conforme o texto lido pela irmã, que quem é que diz, quem é que fala isso? O segundo o texto, é o próprio insensato. É descrito aí como insensato. né? Então, nesse sentido, quem é que... O que, que o insensato diz? Não há Deus. Então, meramente, a Bíblia chama um ateu, um agnóstico de pessoa insana, insensata tola, maluca é o termo essa palavra aí por quê? porque ele diz aí ele diz para si mesmo então é um, a, um ato autoimpositivo, impositivo porque ele tem que afirmar ele precisa disso ou seja, ele precisa oxigênio para sobreviver à ideia de que não há Deus então ele procura impor isso então diz o texto, diz o insensato no seu coração, não há Deus mas vamos agora para o capítulo 10 o, mesmo, o salmo mesmo, capítulo 10 e veja o que é dito lá no versículo 4, tá? Então vamos depois trabalhar esses dois versículos. O primeiro é o insensato que diz não há Deus. Salmo 10, verso 4. Por enquanto vai ficando você aí, Dani. Ou depois põe um outro aqui que a gente vai distribuindo, né? O perverso, na sua soberba, não investiga que não há Deus são coisas as suas cogitações. Olha que coisa curiosa o texto diz, né? Mais uma vez, no primeiro texto ele é chamado de insensato. Aqui ele é chamado de perverso. E e veja, o que que o perverso tem como propósito? Mais uma vez, veja a palavra. O perverso na sua soberba. Então vamos agora ver como que a Bíblia classifica o ateu, como classifica o agnóstico, seja o que for. Na primeira afirmação que a irmã leu do, do Salmo 14, ele é chamado ali de insensato, uma pessoa que não tem sensatez. e quando não tem sensatez, por dizer que Deus não existe, ele disse isso é insensatez, é loucura, é querer negar, é querer dizer que o sol não existe, que ele não é real, apesar de você estar com os efeitos do calor no seu corpo e da luminosidade sobre a sua vida, e você quer negar que o sol não existe, então ele disse isso é, é a mesma coisa, é um insensato. Já no segundo texto lido pela irmã, veja o que, é, diz aí, o que é dito com relação a essa pessoa. A afirmação é perverso. Então veja os adjetivos que a Bíblia classifica quem quer negar a existência de Deus. Diz que isso é um ato de perversidade. Seguindo ao termo perverso, uma outra palavra que é muito curiosa, na sua soberba. É padrão, é padrão porque a Bíblia diz o insensato O o ateu, ele é, como diz o texto sagrado, uma pessoa soberba. Ele é o Deus de si próprio. Por isso que ele não admite outro Deus. É é o contrário do que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Deus não admite né, que haja outro Deus. O o ateu toma para si essa visão. Eu sou o Deus de mim mesmo. Então é um padrão comum nas Escrituras. O ateísmo é um ato autoimpositivo. O indivíduo impõe a ideia. Por quê? É natural, nós vamos ver daqui a pouco É natural, o mundo diz que Deus existe E qualquer pessoa que queira ir na contramão disso Então ele terá que lutar a vida inteira Contra todas as evidências externas E a que nós estamos abordando aqui, interna Então, como eu tenho dito O ateu é uma pessoa que vive em profundo conflito 24 horas por por dia 60 minutos por hora 365 dias por ano, o ateu é uma pessoa em conflito, porque ele é o insensato, diz as escrituras sagradas, diz que ele é soberbo, agora veja a insensatez, a, a ideia da soberba dele é tão forte, que o texto sagrado diz que ele não procura investigar, ele não está interessado em investigar, porque ele precisa de impor a sua ideia, e é isso que diz o texto, E diz lá, o o perverso na sua soberba não investiga, que não há Deus, são todas as suas cogitações. Ou seja, ele não procura, ele não é razoável, ele ele não é natural, ele está indo contra a sua própria natureza. Ele não usa inteligência, porque ele, diz o texto sagrado aí, ele não procura investigar, ele não está interessado. E mais ainda, diz o texto, ele não procura, por quê? Quais são as cogitações dele? então ateu não está interessado em saber sobre a existência de Deus porque o seu coração já é um ato autoimposto. e o que é que o seu coração o que, é que ele cogita? todas as suas cogitações são não há Deus ele é o Deus de si próprio vamos prosseguir voltando ao nosso primeiro texto que é o Salmo 14 verso 1 a palavra aí, o verbo dizer que foi lido pela irmã lá diz o insensato no seu coração esse verbo dizer ele está registrado de uma forma tão forte que nós podemos interpretá-lo como a a palavra dizer, a ideia por trás dela é uma ação completa, deliberada, ou seja, não importam quais sejam as evidências, não importam quais sejam os argumentos, não importam quais sejam os pressupostos, eu não admito. A palavra diz aí, tem essa força, ou seja ele despreza evidências, ele despreza argumentos, ele despreza pressupostos de Deus. Por isso que o texto diz, isso é uma pessoa insensata. É um tolo, é um um louco. Porque o o verbo aqui tem essa ênfase. Ou seja, não importa o que você diga para o ateu, ele continuará de forma irredutível, conforme diz agora o Salmo 10, ele continuará, as suas cogitações são, não a Deus, ele não investiga, por que, que ele não investiga? Porque se ele investigar, ele não vai precisar de muita coisa, ele vai encontrar logo, Deus em todas as coisas, não confunda com o ateísmo, tá? Deus é tudo, tudo é Deus, mas a, a, o, Salmo, o, o Salmo 19, os céus proclamam a glória de Deus, ou seja, é, este ateu, ele é, ele é, ele é Ele é tocado internamente pela sua consciência, nós vamos ver daqui a pouco E ele é tocado também pelas evidências externas Então, ele tem duas guerras Uma que ele trava na sua essência Por isso que diz, ele não quer investigar A sua cogitação é só... É mais ou menos o seguinte, fulano, creia que Deus não existe Creia que não existe Então, ele é, 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 é a ideia de autoimposição Ele luta contra a natureza Mas quando ele sai dentro desse... Dessa asfixia interna Ele olha para o mundo e o que que ele vai ver? Deus Esses dois textos são muito importantes Aliás, vamos ler um pouco mais do do Salmo 10 Deixa eu ver outros versículos Eu não separei, mas só fiz um apontamento aqui De que há outras ah, afirmações importantes Porque o Salmo 10 está falando O título aí, que não é inspirado Mas ele fecha, por vezes ele fecha uma ideia A ideia desse Salmo é o quê? que os ímpios serão derrubados, né? não faz parte do texto. É, quem fez a tradução deu a esse, essa sessão do Salmo, ou a esse título. Mas vamos pelo menos entender um pouco. Veja o que ele diz lá. Por que, Senhor, oh, Senhor, te conservas longe e te escondes nas horas de tribulação? Então ele está falando de como que os perversos... É, vão atazanar a vida dos cristãos Dos piedosos E aí o salmista num clamor a Deus disse, oh, Por que o senhor está parado E horas de tribulação E ele vai falar que as tribulações começam A partir de, vamos lá, verso então 2 Com arrogância, olha aí quem são Os ímpios perseguem o pobre Sejam é, Sejam presas das tramas Que urdiram Pois o perverso se gloria Na cobiça de sua alma o avarento maldiz o seu senhor, e blasfema e maldiz o seu senhor, e blasfema contra ele. O perverso, na sua soberba, não investiga. Não há Deus, são as suas cogitações. Já vimos. São prósperos os seus caminhos em todo o tempo, muito acima, e longe dele estão os seus juízos. Quanto aos seus adversários, ele a todos ridiculariza. Pois diz, lá no seu íntimo jamais serei abalado, geração em geração, nenhum mal me, sobreviver, me sobreviverá. A boca ele a tem cheia de maldição, Enganosos e opressão, enganos e opressão, debaixo da língua, insulto e iniquidade. Põe-se de tocaia nas vilas, trucida os inocentes, nos lugares ocultos, seus olhos espreitam o desamparado. Está ele em emboscada como leão na sua caverna, está emboscada para enlaçar o pobre, apanha-o na sua rede e o enleia, abaixa-se, rasteja, em seu poder lhe caem os necessitados. Diz ele no seu íntimo, Deus se esqueceu, virou o rosto e não verá isso nunca. Levanta-te, Senhor, ó Deus, ergue a mão, não te esqueças dos pobres, porque razão desprezas, Despreza o ímpio a Deus, dizendo no seu íntimo que Deus não se importa. Tu, porém, o tens visto, porque atendas aos trabalhos e à dor, para que os possas tomar as suas mãos, a ti se entrega o desamparado. Tu tens sido o defensor do órfão. Quebram, quebranta o braço do perverso e do malvado, esquadrinha-lhes a maldade até nada mais achares. O Senhor é rei eterno, da sua terra somem-se as nações. Tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes. Tu lhes fortalecerás o coração e l- lhes acudirá para fazer justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem que é da terra já não infunda terror. Então ele está descrevendo aqui, um pouco parecido com os salmos, não lembram? Salmo 73 Só que no Salmo 73 ele está falando Por que que os ímpios prosperam, não é isso? E ele diz que quando começou a olhar para os ímpios Ele quase que resvalou o pé Quase que ele caiu né, Em pecado contra Deus Porque ele olhava e falava Mas o ímpio faz, acontece e ainda é feliz Por que que ele prospera E o o crente, o piedoso tem uma vida difícil Apertada, justinha Aí ele diz até que ele entrou no templo e, E até que ele viu o fim dos ímpios Esse Salmo é uma ideia muito parecida aqui ele não está almejando essas pessoas ele diz assim, oh, mas como é que pode ele chama essas pessoas aqui de, de perversas, né? de ímpios é, perversos ímpios, o que mais aí ah, são outras expressões a mais comum é perverso ímpio perverso e ímpio, e ele vai falar o tanto que essas pessoas praticam essas coisas e parece que Deus não está olhando isso e esses próprios ímpios dizem eu vou fazer, vou matar, mas nem Deus vai ver isso Ou seja, é a ideia de uma pessoa que diz assim, Deus não existe porque são tantas coisas ruins e eu faço isso e nada me acontece. Será mesmo, será verdade. Mas isso mostra o designo do coração de uma pessoa ímpia. Então, dentre os atos de maldade, de de crueldade para com o pobre, para com a viúva, para com o órfão no texto, parte da maldade de uma pessoa ímpia é a negação de Deus. Aliás, ele começa... Antes de descrever a maldade dessas pessoas Tramando, fazendo laços, como ele diz Contra o pobre, contra o desamparado Antes de tudo ele diz Primeiramente é que a relação dele com o Senhor Já não é boa, porque ele nega que tu existes. Então veja O que mostra é que a visão do ateísmo Leva às consequências que o Salmo diz Ora, se eu negar a existência de Deus Então tudo me é permitido E aí onde está o problema do, do ateísmo por que, que a pessoa é, segue essa visão do ateísmo, a visão do gnosticismo, do agnosticismo? Por quê? Porque ele precisa justificar os seus atos iníquos. Então o problema de um ateu não é contra Deus propriamente. É contra a sua consciência de padrão de valor de moralidade. Então o que, que me oprime? O que, que me, me cerca? Quais leis me prendem? O ateu não gosta de lei. E Deus, a, o pressuposto da existência de Deus significa. Então existe um ser superior existe um ser supremo, e quando eu morrer, por mais que eu maquine e viva fazendo o que eu quero, um dia eu terei que prestar contas a esse Deus, então ele é um problema, então por isso que ele tenta negar, porque é uma questão, então o problema do ateísmo é um problema moral e teológico, então ele precisa acabar com a existência, ele precisa negar de todas as formas a Deus para justificar o seu padrão imoral de viver, como diz o texto. Então, o que vocês estão vendo aqui é a prática de um ateu. Ele mata, ele rouba, ele faz o que for. Já que Deus, e os irmãos viram aí na leitura, ele próprio, o próprio ateu também chega a essa visão. Eu vou fazer, vou matar, vou esconder, porque não existe Deus. Se não existe Deus, eu não terei que prestar satisfação. Então, os irmãos imaginam uma sociedade ateia. Uma pessoa que desconsidera Deus. Quem desconsidera Deus está... Há um passo de fazer algo pior. É Pior não. Não existe pior do que isso. Ele vai trucidar, ele vai matar, porque não tem leis. O problema do ateu é com a lei. Uma lei da consciência. É uma lei moral. E ele quer riscar a lei moral. Para abrir guarda para ele poder fazer o que bem quiser. Então, por trás da visão do ateísmo, é exatamente isso. Eu quero liberdade. Eu não quero ser é, é, tolhido na minha liberdade. E falar em Deus significa que eu vou perder um pouco da liberdade. Ou seja eu terei que prestar contas a ele. Bom, o senso divinitatis, né? Então, conforme vemos, é o insensato que diz isso, é é o insensato insensato que não investiga, não investiga, não se interessa. Por quê? Ele já colocou para si que Deus não existe. Então, pronto. Sendo assim, vamos agora entender por que que esse ateu tem esse problema no seu coração. Conforme vimos, então, o próprio termo usado aí é que não importa os pressupostos, as evidências, os argumentos, ele continuará crendo, ele cria uma religião para si mesmo, ele mente para si mesmo. Então, o ateu, ele precisa, o tempo todo está mentindo. E, aliás, essa tem sido uma das das argumentações. Você repete, repete uma mentira, vai chegar um ponto que você passa a acreditar na sua própria mentira e tanto repetir, esse é um dos princípios dos mentirosos, fale, fale até que as pessoas acreditem de tal forma que você não consegue mais desfazer, porque passa a ser uma crença, então se Deus não existe, então ele permanecerá inabalável. por isso, o segundo salmo, que é o salmo 10, que lemos aí, o ímpio diz a ele, não investiga porque a sua arrogância já decidiu que Deus não existe para ser ateu, é necessário que o homem então faça isso que ele negue para si mesmo a existência de Deus, e qualquer pessoa com a qual ele conviva que crê em Deus, será desconfortável para ele, então ele não vai ficar quieto ele vai querer silenciar todas as vozes, por isso que o ateu é provocativo onde ele está, ele cutuca você, você está lá, ele vem porque o tema dele é Deus é um desconforto que ele de alguma forma reflete espelha isso nas suas relações se ele tem relação com um religioso ele vai ter conflito o tempo todo com essa pessoa. Então ele nega para si mesmo a existência de Deus, porque ele tem aquilo que nós chamamos de sensu divinitatis ou semen religiones. Essa palavra sensu divinitatis ou sensu religiones em latim é a ideia do embrião. Ele tem trazendo para o contexto hoje é ele tem um DNA. Ou seja, no, no nosso DNA tem uma marca divina lá é aquilo que Calvino chamava de senso divinitatis. Mas, quando Calvino aborda a questão do senso divinitatis, como é que Calvino tratou esse tema? Deixa eu só descer alguns pormenores. né? Calvino afirmava que o ser humano tem uma consciência, um senso de religião presente, independentemente de onde ele nasceu, se ele nasceu num lar cristão ou não, se ele nasceu num lar religioso ou irreligioso, uma família que não cultua, que não busca nada. Então, o Calvino fazia essa afirmação que depois foi caracterizada como chamado senso divinitatis. Ou seja, há um senso, um embrião da fé, da, da fé, não há um embrião de, de crença é, em todas as pessoas em sua própria natureza. Crer em Deus é uma crença universal, de acordo com a visão calvinista. Crer em Deus é uma crença universal. Crer em Deus como criador. Crer em Deus como aquele a ser adorado. Então, é, adoração e o senso de criador, todo homem tem. Todo homem é adorador por natureza e todo homem crê em alguma coisa que vai além de si mesmo. Calvino prosseguia nisso dizendo, por que que Calvino justificava isso? Ou como ele ele afirmava, ou como ele endossava essa sua afirmação? Ele diz, primeiro, por uma observação simples. Então, Calvino afirmava, e todos nós podemos ver isso, que a crença em Deus ela é universal. Você consegue ver esses atos religiosos ou essas, esses movimentos de, de religião em toda e qualquer cultura. Se você for, por exemplo, lá para a Amazônia, lá na selva, numa região mais, mais, mais dentro lá da selva, eu lembro que o irmão Enoque quando estava com ele na região ali de Tabatinga, Letícia né? e quando eu estive lá com com os demais irmãos aqui da igreja, eu lembro que eu perguntava para ele, eu falava, Enoque, mas tem alguns índios que você não tem contato e que está mais para frente que você não poderia ir lá se não correria risco, ele falou, olha, tem e lá eles tratam em termos de dias, quantos dias para dentro da selva, quantos dias para dentro da selva se não me engano, ele falava que a partir de seis dias, ou seja, que é assim que se calcula lá, seis dias andando para dentro da selva, você já chegaria num território que, inclusive, poderia ter ticunas, que é a, 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 a tribo dele, a etnia dele, né? e que, eventualmente, ele chegaria como ticuna, que estaria um nus nesse, nesse local, e poderia, inclusive, matar ele. Então, o que ele dizia é que esses eram aqueles não alcançados, Então, vamos então imaginar, vamos olhar nessa visão ticuna, na na visão desse irmão. E você imagina, você chega nesse lugar, nessa tribo, que seja ticuna ou outra, que não houve contato com o homem branco. Se você tivesse a oportunidade de ficar ali por um dia, observando observando aquela cultura, aquela tribo, você poderia certamente, no decurso de um dia, não precisava mais do que isso, observar princípio de governo, de liderança, tudo isso tem lá, que ninguém levou, mas tem lá o cacique, tem o pajé, e dentro de todos os elementos de uma cultura, que a gente fala "Ah, é a cultura primitiva, não, é a cultura dele, dentro da cultura dele haverá um espaço para o quê? Adoração, e talvez um espaço grande, principalmente entre eles, você vai ver lá, ele chama lá o Deus Sol, Deus Lua, Deus Mata, Deus Rio... Tem um movimento na natureza, chove, eles já vão lá e começam a é, clamar em nome dos seus deuses, sacrificam vi- vidas humanas. Quem é que ensinou isso? Ele não teve contato com o branco, ele não teve contato com, com, com uma cultura de uma religião como a nossa. O Evangelho não foi pregado. Calvino diz: isso é a evidência do senso divinitatis. Está lá dentro dele. Ninguém ensinou. Então a crença, aí vem Calvino e diz, é uma uma ideia universal. Você não precisa de ensinar religião. Você não precisa de ensinar, porque é nato. Você já nasce assim. E essa é uma uma das justificações de Calvino para a tese do senso divinitatis. A segunda justificação de Calvino para essa tese é que existe uma diversidade de práticas e crenças religiosas que todas elas pressupõem uma concepção básica da divindade ou um poder supremo do universo, usando a mesma figura aqui. Ele vai ter lá toda uma estrutura religiosa de como que ele vai servir aquele seu Deus. Inclusive vai dar nome ao seu Deus, seja o Sol, seja a Lua, ele vai venerar. Então, ou seja, existe ali crenças e práticas da religião. A pagelância, seja o que a gente imaginar. Ninguém precisa ir lá, ninguém... Isso, se você tivesse a oportunidade de... ter contato com todos esses esses grupos de pessoas do mundo, essas etnias, você verá esse senso divinitatis lá dentro. Então, não é uma invenção humana. Nós nascemos religiosos. Esse é o argumento para o senso divinitatis de Calvino. Mas um terceiro é que ele diz que aqueles que são ímpios e opõem-se à existência de Deus, contudo, têm em suas mentes uma ideia de tal ser por isso eles mesmos são evidências (risos) é é duro lutar com com, com um ateu ele é uma evidência de tanto falar, é aquilo que eu eu coloquei aqui sobre um ateu que convivi com ele por um tempo gente finíssima e quando eu falei ele travou quando eu falei olha, se Deus não existe chamava Antenor Antenor, se Deus não existe por que que você vive tão desconfortável com ele que Deus está mais na sua boca do que na minha porque toda vez que ele me encontrava é aquele velho problema o problema era Deus eu não falava nada, eu queria tratar, sei lá, de esporte, aliás, a gente pode até falar muito de esporte, ele era torcedor do Vasco, eu sou torcedor do Flamengo, e ali, e, e, e tem uma, uma rivalidade no Rio, e ele sabia disso, e uma vez, ele para me provocar, ele levou o Pedro, você lembra, gente? Levou o Pedro lá dentro da casa dele, lá, e o Pedro veio de uniforme, de Vasco e a bolinha do Vasco. Falei, olha, é difícil tolerar um ateu, ainda mais um ateu que está me provocando outra área da minha vida. Mas eu levei na brincadeira e, e realmente o pé tinha lá, o uniformezinho do Vasco. Mas foi essa pessoa que eu falei para ele um dia, falei, Antenor, se Deus não existe, por que você está desconfortável com Ele? Então me desculpa, você está me trazendo uma grande evidência em você mesmo que Ele existe. Se Ele não existe, você não devia se preocupar em alguma coisa que... Você está publicando, mas você já, você já percebeu que o nosso grande embate é só isso? Eu, várias vezes eu tentava sair para não desgastar a amizade, que era uma pessoa joia, gente boa, finíssima, mas quer queira, quer não, levava na brincadeira, mas dava cutucadinha. No dia que eu falei isso, ele travou, não respondeu, porque estava na porta, como era praxe, eu ficava varrendo a porta, ele voltou e depois comentei com os irmãos, né? Desapareceu Ah não, no dia seguinte Me dá uma bíblia vou provar na bíblia eu Falei, é tudo que eu quero Tome-lhe a bíblia Dei a bíblia e o antenor desapareceu Espero que ele tenha desaparecido com a bíblia no coração Porque ninguém mais soube da existência Incrível Vivia com os dois os dois sobrinhos Porque tinham morrido os pais é, Cujo um dos pais era irmão É irmã dele, né? É a dona Era a irmã dele, né? A mãe que era a irmã Enfim Mas é exatamente isso aqui que Calvino diz, né? Aqueles que são ímpios se opõem à existência de Deus, contudo, em suas próprias mentes, eles trazem a ideia de tal ser. Por que que ele fala sobre isso? Porque tem uma ideia lá dentro. Então, o senso divinitatis, o senso da religiosidade, está presente porque a crença em Deus é um, um, um fator universal. É uma constatação. Segundo, todas as formas de religiosidades nas suas mais diversas práticas religiosas, pressupõe que existe algum superior. Ah, a natureza começou a chover e tudo. Não, é, o, Deus, o Deus da mata, o Deus seja o nome que quiser, ele está pedindo para nós oferecermos alguma coisa. Eles vão lá e fazem. Então, aqueles, essa prática religiosa, segundo ponto. E o terceiro, a próprio, o próprio ateu é uma evidência de Deus, porque a consciência dele, então, chegamos a essa conclusão, isso é o senso de divindade, senso de que existe Deus. Prosseguindo um pouco mais, onde é que está, a, qual era a função do senso divinitatis para Calvino? Tá? Qual é a função do senso divinitatis para nós? As escrituras dizem, quando a gente fala Calvino, é aquilo que Calvino olhou nas escrituras, nós chegamos e diz, olha, não é, não é que cremos em Calvino, Calvino não é objeto de crença, Deus é a nossa crença. Agora, Calvino olhou para as Escrituras de uma forma que a gente olha sem forçar o texto e diz olha, Calvino tinha razão, é verdade, porque está aqui. E, esse, e, e o ponto que Calvino chega aqui é qual a função do senso divinitatis no homem? A função de tal consciência, devia dizer Calvino, a função de tal consciência de Deus é tornar os seres humanos não foi Calvino que diz isso, ele só olhou lá no texto e diz é verdade. Romanos capítulo 1. Os irmãos lembram? Tudo o que de Deus se pode conhecer, lhes foi manifesto. Vamos lá então, texto de Romanos. Calvino foi lá para o texto da Bíblia e olhou o que todos nós podemos olhar. Romanos capítulo 1. Qual é o propósito desse senso de religião presente no coração? Qual a finalidade dele? Então vamos lá, Romanos 1, verso 20. Alguém lê para nós? Romanos 1, 20. isto. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Isso. Qual é a função do senso divinidades presente no homem, segundo o texto? Do, exato. Para ninguém dar desculpa. Quando foi chamado a glória, dizer assim, eu nunca ouvi falar de ti. Olha, eu vivia lá no meio da tribo, seja o que for. O texto diz o seguinte: tais homens são por isso indesculpáveis. E observe que aqui não há uma revelação é, que a gente chama especial de Deus, esse homem. A revelação especial dá-se através das escrituras por meio do Espírito Santo o Espírito Santo abre o nosso entendimento faz-nos enxergar as escrituras porque é, a fé vem pelo ouvir ouvir da palavra, então aqui é a, a revelação especial de Deus quando ele abre o seu entendimento tira a sua cegueira espiritual e faz enxergar tá, mas o que Paulo está dizendo aqui que não é esta revelação ele está falando de uma outra revelação que é dada aos homens para torná-los indesculpáveis, ou seja, o homem nunca precisará de uma igreja para ouvir falar de Deus. Para dizer, olha, eu nunca ouvi o Evangelho. Há aqueles que dizem, olha, Jesus só virá, Jesus virá depois que todos os as, os, as tribos, povos, línguas e nações é, conhecer o Evangelho. E é verdade, né? Só que a gente teria que entrar em todos os menos. O que é que significa o, o chamado povos não alcançados? Esse é um, é um assunto na missiologia muito curioso, né? Quando a gente fala, o que é povos não alcançados? Nós temos. É, 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 quando você fala povos, eu falei do, dos indígenas, falei tribo ticuna, mas os ticunas eles são muitos dentro da Amazônia. Tem ticunas alcançados e tem ticunas não alcançados. Então quando nós falamos povos não alcançados, não é o mesmo que territórios não alcançados. Esse é um ponto importante. Eu tenho um território não alcançado na Amazônia, porém, eu tenho um povo que está no território. E qual é a nossa preocupação? São com os povos não alcançados ou com territórios não alcançados? Uma boa pergunta, mas não vou responder. Isso aí é uma questão da missiologia que vale a pena a gente pensar. Só estendi um pouco essa visão de que quando todo mundo conhece o Evangelho e tudo. Por quê? Para que Deus não seja injusto de julgar as pessoas porque nunca ouviram. Esse texto tira de nós esse peso, esse fardo, ou pelo menos essa, eu vou chamar aqui de, esta ênfase meio equivocada em missão. Ah, então nós temos que sair pregar detalhe por detalhe, senão Jesus não virá enquanto a última pessoa não ouvir o Evangelho? Não. Quando o último, eleito. Opa, aí mudou todo o conceito de missiologia. Tem gente que... É, 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 é extremamente focado na pessoa a ser alcançada. Quando nosso propósito não é a pessoa, é o Deus que, que vocaciona-nos para falar dele. É por, ame... por amor a Deus que fazemos missão. E não por amor à pessoa propriamente. Como você ama alguém que você não vê? Então, quer dizer, a fonte propulsora, motivadora, encorajadora da missão, não é o campo nem as pessoas, é o Deus. É por amar a Ele que nós fazemos isso. E quando amamos a Ele, nós demonstramos esse amor às pessoas. Mas voltando um pouco aqui, essa questão aqui, Paulo diz que não, Paulo está dizendo que não é essa questão, ah, então só quando Jesus vier, só, Jesus só virá. O texto diz o seguinte, todo mundo já sabe de Deus. O que de Deus se conhece, não é isso que diz aqui? É, ah, claramente se reconhecem, desde o princípio, aqui nós estamos falando de pessoas que ouviram o Evangelho, por que, que o texto aqui não está falando de Evangelho? E diz que as pessoas claramente já ouviram falar de Deus. Onde é que nós encontramos isso? Qual é a, qual é a pregação aí? Quem está pregando que Deus existe? por meio das coisas que foram criadas. Isso, quais são as, meios, as coisas criadas? A gente vai então pegar o texto de Salmo 19. Os céus? Ou seja, Deus não depende da sua boca para dizer que Ele existe. Ele tem uma boca falante para o universo. O mundo ouve falar de Deus. Aí sim, ele diz, o mundo fala que Deus existe. Aí a conclusão, aí é onde Calvino aborda lá. A função, então, é tornar os homens, aí o final, indesculpáveis. Então, a natureza, a criação, tudo à nossa volta, fala de Deus. É como algum, um dos professores lá do, do, do Jumper usa muito essa expressão, né? Deus é o ambiente do homem, tem como você fugir dele, você respira, num ambiente que não é seu, é dele, como você pode negar isso? Então aqui, Deus já comunicou, que ele existe para todos os homens, então, Não se desespere e fale, meu Deus, o que vai acontecer? Porque nós não alcançamos esta ou aquela pessoa. Inclusive, este ou aquele que você alcançará, será segundo a providência, graça e eleição de Deus para alcançar o seu eleito. Isso sim, não tenha dúvida. E Deus sabe quantos e quais, onde eles estão e como serão alcançados. Deus é soberano. O que nós estamos abordando aqui é esse senso de adoração que todo ser humano tem. Prosseguindo um pouco mais... Então, a função do senso divinitatis é que, segundo Calvino, é que essas pessoas, então, conforme diz o texto, não podem alegar ignorância quando se trata de juízo divino em suas vidas. Assim, este conhecimento, diz Calvino, este conhecimento de Deus implantado pelo próprio Deus nessas pessoas, por natureza, está intimamente relacionado com preocupações nitidamente moral e teológicas. Então, o que Calvino coloca é que uma vez que esse senso de divindade, de que Deus existe, permeia e é o ambiente de todos os seres humanos, então aqueles que procuram neutralizar a ideia de Deus, ele tem um problema moral e teológico. Então esse é o, o resumo da ópera falando de uma visão ateia, do ateísmo. E por outro lado, o modo como a luz das escrituras é impossível, e aqui eu quero concluir esse tópico, sendo assim, vamos lá vamos ao texto agora de Romanos capítulo 2, a gente estava no capítulo 1 veja, veja o capítulo 2, versículo 15 para fechar esse tópico aqui alguém lê? sim estes mostram a norma da lei gravada no seu coração testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos mutuamente acusando-se ou defendendo-se, ok? É curioso quem são estes? Oh. Gentios? Sim, todos aqueles que pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Deus. E aí ele diz que em todas essas pessoas, todos os homens, trazem em si, diz que eles mostram o quê? A norma da lei gravar em seu coração Então vamos lá, esse é um outro ponto importante Uma coisa é que eu tenho uma noção Que Deus existe Porque olhando a minha volta Eu não posso dizer que isso veio do acaso Que isso veio como fruto de uma explosão Da teoria do Big Bang Por isso que é, é, essa visão é, Evolucionista Ela é, é, é irmã é Amiga da Ou é o ambiente onde fogem os ateus é nessas teorias da evolução, eles são forjados ali. Então, o que Paulo está dizendo aqui, é que essas pessoas têm outra questão, não é só que Deus se revela por meio das coisas criadas, mas Paulo vai falar aqui de padrão de valor, o o termo usado aí é norma da lei. Então, o homem não só, olhando para a sua volta e diz, eu não tenho como negar que isso não é fruto do acaso, não veio de uma explosão, Deus existe e isso prova, mas Paulo diz que existe também alguma coisa dentro do coração humano. E ele chama aqui de norma da lei. Olha o que diz aí o verso número 15. Essas pessoas mostram a norma da lei gravada em seu coração. E para que, que essa norma da lei serve? Diz aí o que? Testemunhar a consciência e os pensamentos. E ao testemunhar em sua consciência seus pensamentos, o que, que eles vão encontrar? Mutuamente acusando-se ou defendendo esse é outro ponto que o ateu tem, ele tem juízo de valores, e diz que isso foi implantado, é, é fruto do DNA de Deus, ele é um ser moral, autoconsciente e religioso, e sendo assim diz que então, se ele fugir de tudo, ele tem um problema com ele, que é o que? Uma norma da lei cravada em seu coração, que vai servir para acusar ou defender, ou, ou seja, ele diz que ele pode tentar mentir para todo mundo, mas para ele ele não mente, o pastor falou, até ateu vive em conflito contínuo, porque a norma da lei está presente. Digamos assim, eu não ouço, não falo, não vejo. Esses sentidos eu não tenho mais. Eu não preciso, então eu não vi a natureza, eu não ouvi o canto do pássaro. Tá? É, então eu não enquadro em Romanos capítulo 1, um versículo 20, que fala que Deus se revela por meio das coisas criadas. Digamos que ele não tem esses sentidos. Não precisa, ele não é cego por dentro, porque há uma, a palavra aí, norma cravada lá dentro. DNA de Deus, moral. É esse um dos aspectos curiosos lá do texto de Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Façamos o homem a nossa... O que 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 da imagem de Deus nos foi comunicada? O que que Deus comunicou? Lembra que a gente chama de atributos comunicáveis? Então a inteligência, a espiritualidade você não vai ver um cachorro sentando, agradecendo o Papai do Céu, porque ele tem uma comida ali, ele não tem esse senso, né? mas nós seres humanos fazemos isso, então, é isso que Paulo está dizendo, que quando ele tenta fugir de tudo e de todos, ele não for de si mesmo, porque há uma norma da lei, que acusa ele, e ele tenta se defender, e ele prossegue, no dia, olha aí que está, esse é o problema do ateísmo, no dia em que Deus, por meio de Jesus Cristo, julgar os segredos, agora... Dos corações dos homens De conformidade com o meu evangelho Paulo diz, não tem como No dia final, isso que acusou E você se defendeu Você agora terá que prestar conta Aquele que é o maior do que a sua mente Você vai prestar conta a Deus E aqui é onde o o ateísmo termina Num conflito final E numa avaliação de Deus Desses homens Essa é a base da condenação É a rejeição de Cristo É a rejeição do evangelho mas diz que até no dia em que Deus, por meio de Cristo, julgar, agora os segredos, esses segredos que essa norma que Paulo diz, gravada no coração, é um um delineador de conduta, certo ou errado, pode ou não pode, deve ou não deve, todo mundo tem, você pode atender, aí vem a ideia de, de guerreando, né, essa ideia de, Também em em sua consciência Os pensamentos mutuamente acusando-se e defendendo Ou seja, esse conflito Essa pessoa religiosa Internamente tem Mas ela não dá ouvido Ela vai continuar dizendo, não, eu vou continuar fazendo coisa errada Porque Deus não existe, eu tenho que crer nisso Então eu faço, eu crio uma religião O ateu é um religioso Não teórico, prático Prático, ele na prática então ele, ele continua fazendo aquilo mas Paulo diz que essa visão que ele tem da sua consciência que acusa e defende-se, chegará um dia em que ela não será só com ele mas ele será julgado segundo o evangelho de Jesus Cristo então, por que diz aqui? porque Deus vai julgar os segredos do coração, é como Deus falar sabe aquela ocasião que você negou a minha existência? sabe aquela ocasião que no seu coração você disse que eu não existia? chegou o momento, você está diante de mim agora e você vai ser julgado Esse é o ponto. Então o apóstolo Paulo, conforme vimos, ele diz que até para negar a Deus, o homem precisa dele. O ateu, até para negar a Deus, precisa de Deus. Porque eu não posso negar o que não é real. Então o objeto do meu tema, como ateu, seria Deus. Para negar, eu tenho que crer que ele existe. Do contrário, não precisa negação. Fechamos esse segundo tópico, que é o senso de divinidades. Mas vamos para um outro que Paulo, Calvino coloca, que é a criação revelada. E aqui já vimos, e citei aqui o Salmo 19, vamos aí novamente, o verso 1 do Salmo 19. Que eu tenho então a consciência que me acusa, eu tenho esse senso dentro de mim, e esse Lucas capítulo 18, Jesus Cristo também diz assim, Cuidai para aqueles que confiam em si mesmos. A autoconfiança é um tipo de adoração. Eu confio em mim mesmo. Aliás, alguns irmãos acabam se traindo por esse contexto de, 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 ser, de ter mérito, que já chegaram pastor, ora por mim, porque se eu merecer, Deus vai me dar essa chance no trabalho. Se eu merecer, eu falo, meu irmão, você precisa definir. Você quer que eu oro? Porque se você merece, o que, que eu vou pedir para Deus? Quem chega dentro de Deus não merece nada. Se você merece, não vai para sua conta. você merece, para que, que eu vou orar? É, claro, eu já fiz essas colocações com muito cuidado Porque você vai machucar o irmãozinho Mas você vê que ele tem uma... Ele não está pensando muito correto A teologia dele está meio truncada Se eu mereço É aquilo que é, foi colocado por, por Augusto Nicodemus Num artigo dele que sempre eu lembro É a alma católica dos evangélicos brasileiros né? A gente vem com ranço Que mesmo cristão a gente pensa como católico Se eu merecer, ora por mim Quem chega diante de Deus não tem mérito É demérito, então é contraditório, né? mas ou seja, cuidado para não confiar em você mesmo mas se você é aquele que rendeu a sua vida a Jesus Cristo abriu, abriu mão dos seus chamados valores pessoais e adotou como regra para sua vida os valores do reino de Deus e se o seu coração está preso a coisas nem se satisfaz com os bens materiais e vive para agradar pessoas cuidado, que é outro ídolo eu posso adorar a mim mesmo como eu posso adorar pessoas elas são referências. Aí você falar, ah, nós evangélicos não temos isso, né? Será que a gente tem os nossos ícones dentro do próprio cristianismo? Pastores, pregadores, eu vou porque este é o pastor. Eu só estou levantando aquilo que na próxima semana eu vou trabalhar melhor. Mas se você adora e age com avareza em relação aos seus bens materiais, em tão pouco tempo você se tornará tão frio quanto o seu ouro e a sua prata. Avaliará as pessoas Adora, pelo que elas puderem com me a render em relação aos seus bens materiais. É aquele tipo de amizade em tão pouco tempo você se eu Gosto dessa pessoa por enquanto ela me faz bem. porque reluz o ouro, a prata, o poder de influência que ela tem para me pôr na empresa, para arrumar isso para mim. Então eu adoro essa pessoa. Gosto dela. Mas aqueles que nunca somaram na minha vida, simplesmente eu não interesso. Ou até aqueles que meio que aguilhão a minha vida, me cobram, me exigem, eu não gosto dessas pessoas. Avaliar as pessoas porque elas puderem lhe render e no momento em que seus bens acabarem, saiba, você experimentará dessas mesmas pessoas a frieza que um dia o seu coração mostrou a elas. Se o seu Deus do seu coração, ou se o Deus do seu coração é o seu próprio eu, e tudo que você faz é para o seu próprio prazer, você nunca passará disso. Afinal, você é a medida de si mesmo. Porém, se Deus é o alvo da sua adoração, se Ele é para você tudo o que você precisa, você terá plena satisfação em Deus. É um dos livros livretos de Piper. Plena satisfação em Deus. É o que nós precisamos de ter. Por isso que cristãos que andam à procura de algo mais, Olha, eu creio em Jesus e tudo, mas eu estou atrás de uma crença mais vigorosa, de mais poder, você não chegou a conhecer a Cristo. Porque Cristo é tudo em todos, Ele é o nosso bem maior. E a Ele que deve ser rendido toda a nossa honra, toda a nossa glória, toda a nossa adoração.